0: RCF Et si c'était mieux demain Une émission RCF présentée par Marie-Claire Galin-Martel en partenariat avec la Sherpée économique de Grenoble École de Management.
1: Bonjour et merci de nous retrouver pour notre émission de rencontre autour de la paix économique qui s'intitule aujourd'hui « Ambassadeur de la paix » ou « Comment développer une culture de paix ». Alors comme d'habitude, cette émission va se dérouler en deux parties. Dans une première partie, nous allons écouter des invités, nous donner leur vision du sujet, nous raconter leurs expériences également. Et puis nous vous proposons une table ronde avec nos invités et des personnes qui vont les questionner. Alors amis auditeurs, vous le savez, depuis le début de nos émissions, nous parlons de la paix de la paix économique, de façon d'intégrer les notions de paix aux pratiques des entreprises. Nous avons défini la paix économique, nous avons éclairé cette notion de paix avec les enseignements, des religions et des spiritualités. Et aujourd'hui, voilà la question que nous nous sommes posées. Comment devenir ambassadeur de paix Autrement dit, où apprendre la paix et une réponse évidente, c'est à l'école. À l'école, ce lieu d'apprentissage, de connaissances qui se transmettent, ce lieu de l'enseignement par nature. L'école, c'est aussi ce lieu où l'on devient grand, comme disent les enfants. Alors, est-ce qu'il existe des écoles où l'on apprend la paix Eh bien, a priori, oui. Il y en a même une dont c'est le nom, École de la Paix. L'École de la Paix, c'est une association grenobloise d'inspiration militante et chrétienne. Et puis, il y a l'école l'école avec un E majuscule, l'école de notre République. Alors autour de la table des invités, des personnes parties prenantes de ces écoles, et nous allons comprendre avec elles comment ces structures qui ont la charge de transmettre et d'apprendre remplissent leur mission, comment elles fabriquent des ambassadeurs de paix. Sandrine Mondouni, bonjour Bonjour. Donc vous êtes délégué académique à la vie lycéenne et collégienne. Euh, le conseil académique de la vie lycéenne permet l'expression d'une démocratie lycéenne vivante et constructive au niveau académique. Vous nous en direz plus. Et puis vous êtes également référente égalité de l'Académie de Grenoble. Richard Petrice bonjour mmh. et donc vous vous avez créé l'école de la paix en 1998 donc l'école de la paix association loi 1901 à Grenoble qui regroupe des citoyens engagés euh, qui sont entourés d'institutionnels et, et de parrains que vous appelez des parrains prestigieux alors mmh. vous êtes par ailleurs euh, diplômé de l'institut d'études politiques de Grenoble vous êtes chrétien un chrétien euh, militant en faveur de la paix et puis nous retrouvons Dominique Steyler, bonjour. Bonjour. Donc euh, nous vous retrouvons comme à chaque émission puisque Grenoble École de Management et la chaire Paix Économique est notre partenaire. Je rappelle que vous êtes ancien officier et que donc vous travaillez autour des notions de paix économique. Une première question pour vous Richard Petris. d'abord est-ce que vous pouvez nous présenter l'École de la Paix
2: euh, Aujourd'hui, compte tenu de l'actualité, c'est rappeler qu'il y a finalement... Euh, depuis l'origine de, de notre création, euh, la prise de conscience qu'au lendemain d'une guerre froide qui se terminait, il était important de, euh, de s'interroger sur ce qui euh, permettrait de, de se relier euh, par-delà des frontières qui tombaient et de se mettre en garde, veiller à ce que ce ne soit pas des réactions plutôt d'intolérance que de d'accueil de l'autre qui se, qui se manifeste. Et nous avons combiné cette préoccupation à l'époque avec l'affirmation de ce que la paix n'étant pas la, la seule absence de guerre, mais au contraire une construction assurée au quotidien, comme dans les grands événements ou par de grands événements. Euh, il y avait matière à à faire tout un travail de, de compréhension des événements et d'apprentissage des gestes nécessaires pour construire la paix. Donc, de euh, toute évidence, il fallait se, se mettre à l'école, euh, avec peut-être comme objectif euh, finalement assez logique de faire passer cette idée dans l'institution de l'école elle-même, qui est cette institution à laquelle nous sommes tant attachés, euh, apprendre, euh, s'éduquer, former le citoyen, c'était l'endroit euh, où doit se situer cette prise de conscience et ce travail de fond que nous cherchions à faire avec des professionnels de l'éducation, l'école de la paix n'étant pas une école au sens propre du terme, mais travaillant avec les écoles évidemment.
1: Notre émission s'intitule « Ambassadeurs de la paix ». Est-ce que vous êtes euh, d'accord avec l'expression de, de fabriquer des ambassadeurs de la paix Est-ce que ça se fabrique, des ambassadeurs de paix
2: Oui, d'autant plus qu'on ne peut pas rester dans des affirmations euh, théoriques et des, et de, 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 de belles et euh, à manipuler de belles idées. Il s'agit bien de, de construire concrètement.
1: Dominique Steyler, vous aussi, vous êtes dans une école, Grenoble École de Management. Mm -hmm. Est-ce que vous reprendriez à votre compte euh, l'idée de fabriquer des ambassadeurs de paix Est-ce que vous fabriquez des ambassadeurs de paix à Grenoble École de Management ouais,
3: Il y a une part de moi qui a envie de le dire oui, parce que l'une de nos intentions, c'est bien celle de se dire comment est-ce qu'on forme nos futurs managers ou futurs leaders pour qu'ils deviennent des ambassadeurs, en tout cas qui développent des entreprises qui contribuent mieux à la paix et au bien commun, plutôt qu'elles ne contribuent à dégrader l'ensemble du vivant. C'est juste le mot de fabriquer qui m'est un petit peu difficile quand je l'entends, j'ai un petit peu de mal avec le fabriquer. Alors je peux y voir un côté très artisanal et très beau, donc si c'est de l'artisanat d'art que de fabriquer un ambassadeur de paix, pourquoi pas. Mais je pense qu'il y a plus, et c'était un peu le projet autour des ambassadeurs de paix tel qu'on le fait avancer tout doucement, il y a plus cette idée de euh, comment est-ce qu'on permet à des jeunes, dans une culture qui tente de nous faire croire, qu'il y aurait quelque chose à l'extérieur à notre disposition pour qu'on puisse vivre, mais que ce serait à nous de le prendre. Comment est-ce qu'on peut transformer ça pour arriver à ce que des jeunes se disent « Tiens, mais en fait, j'aurais envie de cette société-là et je peux y contribuer. Je, je peux devenir acteur en ça. Je peux devenir celui qui va modeler et qui va fabriquer. » C'est plutôt cette, cette bascule-là mmh. sur laquelle on est. Ce qui fait que ce n'est pas tant les fabriquer à devenir quelque chose que créer des espaces dans lesquels ils vont pouvoir se penser, se réfléchir et agir différemment.
1: Ça veut dire que c'est à l'individu presque de, de décider, euh, de devenir ambassadeur de paix
3: En tout cas, ce serait à l'institution de créer les lieux et les temps mm -hmm. pour que ça puisse se faire, donc de mettre à disposition les moyens pour que ça puisse se faire, et ensuite à l'individu de comprendre qu'il va avoir une partie à jouer, une partition à jouer là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste là comme étant un récipiendaire, comme étant un lieu dans lequel il va pouvoir, euh, il va pouvoir accueillir quelque chose, mais se rendre compte que d'une manière ou d'une autre, et quels que soient les terrains sur lesquels il va jouer, il, il peut avoir un impact, il peut, il peut dire quelque chose, il peut jouer sa partition, en fait. Et je pense que ça, c'est une, une bascule importante. Y compris dans cette question de la paix, qui serait soit avoir comme une donnée de fait, soit avoir comme quelque chose qu'il faut que je construise, que j'entretienne, que je pouffine. Et là, on a encore une fois quelque chose de très différent. Pas un, dans mon regard, ce n'est pas un espace... Euh, de fait, la question de la paix, c'est bien quelque chose qui va continuellement être en élaboration, y compris de temps en temps avec des temps de, conf de confrontation et de conflictualité.
1: Mmh. J'imagine la, la grille d'évaluation du, du professeur. Est-ce que la compétence de paix est acquise c est, c est, Comment ça pourrait se mesurer ça d'ailleurs
3: ah, Vous m'emmenez sur un terrain, euh, <rire> je vais même pas regarder mes collègues pour ne pas en sourire. Tellement, cette question absolue passée par la compétence, je ne sais pas si, si, je, si en tout cas moi je la prendrais en charge dans ce terrain-là. Je préférerais vraiment imaginer des temps dans lesquels la découverte va se faire, dans lesquels mon positionnement à travers cette question de la, de la paix va se faire, dans lesquels je vais faire expérience de, de moments, qui peuvent être des temps de conflit ou des temps pacifiés. Et à partir de ça, voir comment j'avance. Donc, comment j'évalue ça en arrière-plan J'ai toujours eu ce souci, moi, qui ai beaucoup travaillé sur des aspects de développement personnel, de créer des grilles de compétences pour savoir si c'est acquis ou pas. C'est un, un vrai sport.
1: Oui. Peut-être que c'est juste la compétence de se questionner, en fait.
3: En tout cas, la compétence de s'écouter, le, le travail sur la prise de conscience, le travail sur la capacité de ne pas juger ce qui est en train de se jouer, au moins de ne pas porter de jugement de valeur, le travail de pouvoir être à l'écoute de soi et des autres, le travail de pouvoir se mettre en lien avec soi, avec l'autre, avec le, avec le vivant. Donc il y a là tout un ensemble de compétences qui ne devraient pas être très très dures à évaluer. Mais encore une fois, euh, si j'avais attention à porter, elle serait beaucoup plus que ce temps soit un temps créatif, plus qu'un qu temps évaluatif en fait.
1: Merci, euh, Sandrine Mandouni. L'école avec un E majuscule, l'école de, de la République. Euh, vous êtes délégué académique à la ville lycéenne et collégienne de l'Académie de Grenoble. Euh, quels sont les projets hein, qui sont menés par l'Académie de Grenoble autour justement de cette question de la paix eh bien, dans l'Académie de Grenoble, les, les projets ils tournent autour
4: de l'objectif de, de l'École de la République. Vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire que l'École de la République, son, son souci, c'est quand même de transmettre les valeurs de la République, de faire en sorte que les jeunes qui sont dans les établissements scolaires puissent euh, éprouver ces valeurs, euh, les comprendre et pouvoir euh, les faire vivre. Et euh, c'est tout... Euh, euh, si vous voulez tout le défi hein, de l'école que, que d'aller vers ça et euh, c'est vrai que les soucis d'engagement de, 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 de nos jeunes euh, font partie de, de nos préoccupations prioritaires parce que j'écoutais euh, Dominique Steller et je me disais que le mot qu'il n'a pas dit finalement c'est le mot engagement c'est à dire que euh, à l'école on va essayer de travailler sur cette culture de l'engagement euh, donc, on a une série de dispositifs pour ça, et dans l'académie de Grenoble, eh bien, euh, on essaye effectivement de faire en sorte de mettre en place les politiques publiques euh, qui vont faire. Euh qu'on euh, on engage de, de l'éducation à, à la citoyenneté, on, on rend nos, nos, nos élèves conscients, capables d'agir, responsables euh, face aux défis du XXIe siècle. Alors nous, à l'école, on a un référentiel qui s'appelle euh, le référentiel des objectifs de développement durable. Vous savez, les 17 euh, objectifs de développement durable de, de l'ONU et euh, l'objectif de développement durable numéro 16... 16. C'est l'éducation à la paix et à la justice. Voilà. Donc il euh, y a euh, toute une série de d'instruments de, de, éducatifs qui sont euh, qui sont imaginés par notre législateur pour qu'on puisse réussir à l'école effectivement à éduquer. Parce que l'autre mot du coup que j'avais envie de de dire à la place de de fabriquer, c'était éduquer. Voilà, c'est notre souci. Euh Évidemment à l'école, donc euh, éprouver, éprouver le collectif euh, par l'engagement, par le projet et, et éduquer euh, et... Euh et essayer effectivement de rendre conscient, capable d'agir face aux défis du XXIe siècle, donc les objectifs de développement durable. Du coup j'ai pas vraiment répondu à votre question très locale, pardonnez-moi, mais j'étais obligée de, de contextualiser un petit peu pour vous dire que du coup ce qu'on fait au niveau de l'Académie de Grenoble, c'est ce qui se fait partout, c'est-à-dire que on engage nos jeunes euh, dans ces soucis-là, dans ces problématiques-là, donc à travailler sur, alors par exemple ces derniers temps, on a euh, dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne, mis en place un projet de simulation du Parlement européen. Euh, les jeunes ont choisi euh, les, les thématiques, les, les sujets des commissions parlementaires. Ils ont choisi des objectifs de développement durable autour du bien-être, de la santé mentale, des égalités de genre. Euh, L'objectif de développement durable numéro 5 aussi, l'égalité. Mmh. Et euh, des institutions euh, qui fonctionnent, c'est-à-dire que eux, leur souci, c'était de parler des droits des lycéens. Mais euh, c'est pareil, je, je me souviens plus, alors là je me retourne vers Richard Pétris, mais le numéro de l'objectif de développement durable qui va parler des institutions efficaces, mais ça fait partie forcément des, des, des enjeux de durabilité que d'avoir des institutions efficaces et qui fonctionnent. Et euh, nos jeunes ont planché pendant trois jours autour de ces questions-là et puis ils ont euh, du coup écrit des résolutions. Voilà par exemple. Donc là, pour le coup, euh, ils éprouvent, ils échangent, ils débattent, ils développent toutes les compétences dont on vient de parler. Alors, pareil, je, je me permets d'amener un mot encore, euh, puisque à l'école, nous, on parle de compétences psychosociales. Effectivement, s'écouter, euh, être en capacité de rentrer en relation euh, avec l'autre pour euh, co-construire euh, de manière euh, efficiente et puis surtout respectueuse et fraternelle.
2: Peut-être de s'exprimer aussi. Surtout si on relie cela à l'objectif d'en faire des ambassadeurs de paix, il y a une certaine compétence qu'il faut essayer d'acquérir, qui est de pouvoir non seulement comprendre ce qui se passe, mais exprimer un certain nombre de, de convictions et de, et de conseils peut-être, et de, de, de démarches qui sont nécessaires lorsque l'on veut contribuer, peut-être à faire se rencontrer des, des partis opposés, euh, provoquer, aller vers un compromis. Quand je vous
1: écoute les uns les autres, euh, euh, je, je vous vois en train d'accompagner des jeunes euh, vers un demain, euh, vers un futur, euh, et avec cette idée que le futur soit un futur de paix. Euh, Richard Petrice, est-ce que vous, dans une association de militants, euh, vous avez envie de, de, de faire changer le monde Vous parlez de l'actualité.
2: Oui. Euh, oui. Comment on fait changer le monde Bien D'abord, on, on observe que c'est pas impossible <rire> et que ça peut passer par une bonne compréhension des, des événements qui nous sont rapportés dans un cadre, par exemple, scolaire. Lorsqu'on fait l'histoire, on peut euh, réaliser que notre histoire contemporaine nous a montré qu'une décolonisation était possible, une construction euh, aussi ambitieuse que celle de l'Europe était possible et que ça constituer deux marqueurs, d'une évolution possible, euh, faisant prendre de la distance avec ce qu'on pourrait considérer comme l'ordre militaire, dont on voit bien aujourd'hui à quel point il paraît décalé, si vous voulez, dans les événements que nous vivons. Mais bon, voilà, il y a déjà là une manière de, de réaliser que nous sommes dans un, un long cheminement de l'humanité, et qu'il y a eu des évolutions qui, sont, euh, qui ne sont pas que négatives, loin de là. Mmh. Donc on peut y contribuer et on peut au contraire les, même les favoriser.
1: Richard Petris, vous êtes mmh. chrétien. Est-ce que la foi chrétienne ou la théologie chrétienne, ça aide à changer le monde
2: Pour moi, en tous les cas, oui. Le, le message euh, auquel nous nous référons dans le cadre de notre religion catholique est un, est, est un, message, qui est un message de, de paix et, et si on va même plus loin de... De, de liberté d'une certaine manière qui est une liberté qu'on acquiert pour euh, aller vers des, des changements positifs euh.
1: Merci Richard Petris pour ce témoignage euh, Dominique Steller je voudrais que nous revenions à, à l'entreprise euh, les entreprises arrivent à définir une, leur culture, euh, mm -hmm. une culture d'entreprise un, un mélange particulier de valeurs, d'histoires, de pratiques euh, d'après vous euh, est-ce qu'une culture de paix est possible en entreprise et à quoi elle ressemblerait
3: C'est facile de répondre à la première partie avant de l'argumenter. La réponse est oui. À quoi elle ressemblerait Ça va être plus compliqué. Est-ce qu'elle est possible la réponse est oui Parce que la question que vous posez, euh, c'est un peu une suite de la question juste avant. Quand vous avez dit à Richard Petrice, est-ce que vous croyez en un futur de paix moi, ce, que, ce en quoi je crois, c'est la vie aussi entre ce qui concorde et ce qui discorde. Et que ça, ça ne bougera pas. C'est-à-dire, si dans la question « Est-ce que je crois en un futur de paix ?», cette question dit « Est-ce que je crois qu'on pourra atteindre à un moment donné un futur dans lequel tout sera pacifié ?», ma réponse est non. Et ce n'est pas une réponse négative, c'est une réponse qui dit bah, « La vie va continuer à osciller an bon en an tel qu'elle peut. » Et ça, ça me va bien. En tout cas, moi, ça me rassure de me dire que je suis dans un monde qui va continuer à vivre comme ça. Par contre, la vraie question qui est derrière, c'est « À quoi je contribue ?». Et l'idée, le projet des ambassadeurs de paix, c'est bien ça, c'est de se dire, quand j'ai un enfant avec moi, il y a plusieurs pistes possibles, et dans ces pistes, comment est-ce que je l'aide à ce qu'il puisse faire un choix où il se sente à l'aise avec ce choix-là Mon espoir, c'est qu'il fasse le choix de la paix. Donc, est-ce qu'une entreprise peut faire valoir la paix Oui, puisque la question, c'est non pas est-ce qu'elle sera toujours pacifiée, est-ce que tout sera facile, mais c'est à chaque fois qu'elle cogne à quelque chose, quoi que ce soit à des choix politiques, à des choix financiers, à des choix de production, à des choix de délocalisation, quels que soient ces choix. Elle a donc un choix particulier à faire, et la question qu'elle a à se poser, c'est, est-ce que, ce, que je, ce choix, quand je le fais, contribue bien au bien commun, va permettre une, une quelque chose qui fera grandir la paix, qui fera grandir le vivre ensemble, ou est-ce que le choix que je fais va contribuer uniquement à des intérêts privés donc il y a ce choix qui est possible et certaines entreprises et certains dirigeants, certains managers font le choix d'aller vers la paix. Quand une entreprise dit euh, « je vais implanter un nouveau site industriel quelque part » et que dans mes choix, l'un des critères majeurs c'est à quel point cette implantation bénéficiera au mieux à la population et que le lieu géographique est choisi en fonction de ça, elle fait un choix de paix. Quand elle se dit ben, « j'ai bien réussi euh, ». Mon année, parce que j'ai bien réussi mon année, je vais améliorer le partage des ressources telles qu'elles sont faites. Elle fait un choix de paix. Quand elle détecte en son sein qu'il y a des comportements qui sont des comportements complètement délétères, qui créent de la souffrance et que l'entreprise dit bah « Là, je vais trancher et je vais stopper cet, cet élément-là », elle fait un choix de paix. Donc il y a tout un ensemble de, de panels possibles pour la paix. Euh, la difficulté, c'est... Le modèle économique tel qu'il s'est élaboré dans, dans toutes les dizaines de dernières années était plutôt un modèle économique dont l'objet était l'hyperfinanciarisation financiarisation et lhyper Et là, on a quelque chose qui, quasi de fait, va l'opposé d'une culture de paix.
1: Merci. Euh, Sandrine Mandouni, est-ce qu'il existe ce même type de questionnement dans, dans les établissements scolaires Est-ce que... Euh, est-ce qu'il y a des choix qui sont faits de manière à à générer l'égalité, de la coopération
4: Oui, il y a. Je vous le disais effectivement, ce sont les objectifs euh, éducatifs euh, à l'intérieur de l'école. C'est-à-dire que euh, on, on a toute une série. Quand je vous parlais d'instruments éducatifs, ça veut dire qu'effectivement l'école elle est organisée avec. Euh, euh, non seulement euh, la pédagogie qui est à l'intérieur de la, de, la, de la classe, mais aussi à l'extérieur de la classe. L'établissement, il constitue pour les jeunes euh, une espèce d'expérience démocratique euh, d'une de, de, cité expérimentale, en fait. Et cet établissement scolaire, du coup, il est organisés, avec euh, euh, d'ailleurs au niveau des systèmes éducatifs en Europe un, beaucoup d'instruments euh, d'éducation à la démocratie et à la citoyenneté on a euh, euh, des conseils consultatifs élèves euh, qui sont obligatoirement réunis dans les lycées et les collèges qui s'appellent des conseils de vie lycéenne et des conseils de vie collégienne on a des conseils coopératifs dans les petites écoles c'est-à-dire plein d'instances comme ça où les jeunes sont amenés à choisir leurs représentants représentantes et à siéger et puis effectivement à s'interroger sur la gouvernance de l'établissement et sur comment améliorer la vie de l'établissement. On a le dispositif des éco-délégués. Depuis quelques années, on en entend pas mal parler. Depuis les mouvements de nos jeunes, là, Greta Thunberg, la marche pour le climat... Voilà, le, le dispositif d'éco-délégué, il est plutôt ancien dans l'éducation nationale, mais on en entend pas mal parler depuis euh, quelques années euh, là. Donc tous ces soucis, si vous voulez, de, de, de encore une fois, rendre conscient nos jeunes euh, et, et aller euh, vers un monde plus durable, et faire en sorte que nos jeunes réussissent à s'engager euh, dans un souci de durabilité, dans un souci de coopération,
1: dans un souci de fraternité, c'est le souci de l'école, hein. vraiment. Et comment c'est accueilli euh, par les enseignants et par les jeunes. Est-ce que vous en avez beaucoup qui s'engagent Ou est-ce que c'est une minorité
4: Mais c'est problématiques, elles sont partout à l'école. C'est-à-dire que la question de la durabilité, la question de des objectifs de développement durable, la question des enjeux climatiques, elle l est dans tous les programmes, elle est à l'intérieur des programmes, ça veut dire qu'elle est en filigrane. Alors moi là je vous parlais effectivement de ce qui se passe à l'extérieur de l'école, de le de ces expériences d'engagement pour nos jeunes, euh, pour que effectivement ils éprouvent le collectif qu'ils fassent ensemble. Mais euh, il y a plein d'endroits à l'école et de mille manières euh, où on amène effectivement euh, toute cette réflexion autour des défis du 21e siècle. Donc, euh, euh, il s'agit effectivement de le, de le faire vivre lorsque c'est à l'extérieur de l'école. C'est toujours plus facile. Vous savez, on est dans un système éducatif qui est très descendant. Donc, à l'intérieur de la classe, de toute façon, c'est dans tous les programmes scolaires, hein, euh, l'éducation au développement durable. Et à l'extérieur de la classe, effectivement, favoriser cette culture de l'engagement, euh, c'est pas toujours évident parce que ça demande, euh, bon bah voilà, hein, du, du, du temps et il faut que nos adultes aussi euh, qui accompagnent nos jeunes euh, parfois euh, adoptent leur posture. Mais euh, mais c'est partout et de plus en plus. Oui, ouais, bien sûr, c'est extraordinaire le dispositif éco-délégué. Hein, euh, on, on voit énormément de jeunes. Euh, vous avez entendu parler de, de ce besoin de nos jeunes d'être actifs autour de, de la question des défis climatiques. Donc, vous avez parlé, vous avez entendu parler peut-être de l'éco-anxiété, mmh. c'est-à-dire tous ces jeunes qui ont besoin de s'engager. Et, euh, et le, le, le fait d'avoir de, de, la possibilité d'être éco-délégué à l'intérieur de, de son collège ou de son lycée, ben ça permet de s'engager, donc ça permet de se faire du bien à soi et aux autres. Ça permet de, de vivre effectivement cette expérience, euh, je le disais, du collectif. Donc euh, ça renvoie à plusieurs enjeux. Ben L'estime de soi, c'est-à-dire cette possibilité d'être utile, euh, le jeu vers le nous, l'interdépendance, euh, le, le, la joie de faire ensemble, le besoin de faire ensemble, la connaissance de soi avec l'opportunité d'un projet collectif et effectivement ça permet de, de travailler, de faire émerger le sens du collectif. Et euh, tout ça sont des choses qui effectivement euh, sont très
1: accompagnées euh, par les adultes qui sont également très engagés. Merci parce qu'on a à travers vos éclairages à la fois euh, une posture de mise en questionnement et puis et puis on finit par l'action et l'engagement. donc on, on a euh, je trouve une, une belle panoplie pour euh, non pas fabriquer des ambassadeurs de paix mais inciter euh, nos jeunes comme vous les appelez à, à se questionner euh, pour, pour leur futur choix. Euh, d'hommes et de femmes. Euh, on arrive à la fin, la première partie de cette émission euh, donc euh, merci à tous, merci à Sandrine Mandouni, à Richard Petris, à Dominique Steyler, euh, vont nous rejoindre autour de la table euh, et bien des personnes qui vous ont écouté, euh, qui ont pris plein plein de notes et qui vont vous poser euh, des questions euh, de manière à être de plus en plus concrets dans cette approche de euh, de développer une culture de paix via des ambassadeurs de la paix. À tout de suite
0: écoutez et si c'était mieux demain, une émission RCF présentée par Marie-Claire Gallin-Martel en partenariat avec la cherp économique de Grenoble École de Management.
1: nous rejoignez. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux ambassadeurs de la paix et comment développer une culture de la paix. Je vous représente nos invités, Sandrine Mandouni, déléguée académique à la vie lycéenne et collégienne de l'Académie de Grenoble, de notre École de la République, à Richard pétris fondateur de l'École de la Paix. Et Dominique Steller, notre partenaire pour cette émission, titulaire de la chaire de recherche paix économique au sein de Grenoble, l'école de management. Alors, ils nous ont tous les trois exposé leur leur vision, leur action euh, pour justement former, euh, accompagner euh, des, des jeunes à, à devenir des ambassadeurs de paix, à développer une culture de paix. Euh, et nous accueillons autour de la table Fabien Moreau qui est enseignant-chercheur au sein de la p Économique à Grenoble École de Management et qui est psychosociologue. Et puis, euh, Rafi Diouimejian, qui est enseignant-chercheur et professeur associé au sein de la p Économique à Grenoble École de Management et qui, lui, s'intéresse à la théorie des organisations. Messieurs, vous venez d'écouter nos invités. Euh, quelles sont les questions que vous avez
0: envie de leur poser alors d'abord merci de m'avoir invité, j'ai été ravi d'assister à ces échanges. J'ai une première question parce que j'ai souvent entendu le mot jeune et j'aurais voulu savoir s'il y avait un lien entre l'âge de ces jeunes et leur euh, capacité, leur envie, leur aptitude à euh, s'imprégner de, de, de compétences ou de capacités à construire la paix. Et, Qui... je, et ma question en fait s'adresse aux deux invités.
4: Madame je vais, vais oui. commencer. Je pense que effectivement, alors moi je, je, je dis jeune parce que vous l'avez bien compris, hein, mon ma, ma compétence c'est de m'occuper euh, des collèges et des lycées, donc je suis face à ces jeunes-là. Je ne rencontre que des jeunes qui, euh, si on veut bien euh, leur offrir une tribune et, et, euh, et les accompagner, euh, je ne rencontre que des jeunes qui ont des désirs d'engagement. Il y a en vérité très peu de jeunes. Alors souvent on, on entend dire que les jeunes ne s'engagent pas, qu'ils ne votent pas, etc. Euh, moi je crois surtout qu'on leur offre pas de tribune et que si en fait effectivement on leur offre un espace, un endroit et qu'on les accompagne, euh, je crois que les jeunes ont des désirs d'engagement, oui. Parce qu'ils ont besoin de se projeter et de trouver leur place dans la construction du monde. Et c'est vrai que ce qu'on leur présente, ce n'est pas toujours évident en termes d'enjeux du 21e siècle. Là, en termes de, de, de projection, ce n'est pas toujours facile. Hein. Les défis climatiques viennent quand même bah, les rendre anxieux. Donc euh, oui, je crois qu'en fait, ça leur fait du bien, qu'ils ont des désirs, des, 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 des besoins. Et euh, c'est difficile de, de répondre mieux que ça, je
1: et cher Petrice, vous avez...
4: Moi,
2: moi je, je dirais que en fonction de l'objectif qu'on poursuit et de l'état des lieux, il me semble que l'on est obligé de considérer que le, le, le monde devenant, la, les sociétés devenant de plus en plus complexes, bon, il, faut, il faut préparer le citoyen, le jeune citoyen comme le, le, le citoyen ordinaire, je dirais, l'homme la femme en charge de responsabilité à à faire face, et que plus on aura la possibilité de le faire tôt, et c'est pour ça qu'on n'a jamais conçu notre rôle en tant qu'école de la paix, en dehors de ce, de ce lien, de cette articulation avec l'éducation telle qu'elle est donnée par l'école de la République, hein, qui est un, un, un beau terme, je crois, qui, qui mérite peut-être peut -être revisité aujourd'hui, réaffirmé, et que... Un petit peu la manière dont il est, il est dit, quand on évoque, comme le fait Dominique Steller, euh, la paix économique, qu'il faut qu'un chef d'entreprise, un, un entrepreneur donc, euh, ait conscience du rôle qu'il va, qu va jouer en, en engageant une aventure industrielle, une aventure commerciale, du rôle qu'il va jouer dans son environnement immédiat, dans une communauté... Euh, il faut qu'on soit conscient de, de, de ces choses-là. Et quand je parlais d'état des lieux, c'est parce que je, je m'interroge, ou nous nous interrogeons, euh, en faisant partie de la société civile et avec les contacts qui sont les nôtres comme tout un chacun. Euh, on, on est obligé de, de s'interroger sur la manière dont, justement, le jeune perçoit ce, cette responsabilité, sans employer de grands mots, mais en étant simplement... Euh, à sa place, et, et il faut veiller à ce que, précisément, ils ne se sentent pas euh, à l'écart de, de, de ce qui se passe, sans pour autant le, le, le charger de, de responsabilités qui ne peuvent pas être les, les siennes, mais il y a une conscience... Euh, C'est pour ça que j'ai euh, eu l'occasion, au, au début de notre aventure d'école de la paix, venant moi-même du milieu euh, du secteur euh, commercial, euh, je me disais que passant d'une entreprise à un travail associatif tel que le nôtre, euh, je rêvais que la, le travail puisse euh, euh, comment dire que, que, que ce travail puisse prendre dans le sein de l'entreprise elle-même, pour que justement il y ait cette prise de conscience de ce que ce ne sont pas, ça ne peut pas être des mondes à part, et d'ailleurs je pense que le grand problème d'aujourd'hui c'est ça, y compris encore une fois, avec l'actualité qui nous bouscule. Une autre question
5: Alors merci, donc moi je suis Fabien Moreau, euh, je me suis demandé et je vous renvoie la question à chacun dans quelle mesure ces mouvements autour de la paix, autour des écoles de la paix pour être un, un symptôme soci, euh, sociétal. Autrement dit, d'interroger non pas ce qui serait mieux demain, mais ce qui est déjà mieux maintenant. Mm -hmm. Et euh, si c'était une transformation silencieuse, qu'est-ce que ça viendrait euh, révéler du désir des jeunes et du désir de, de nos générations à prendre en compte les jeunes pour construire un avenir et non pas faire des jeunes les dépositaires d'un modèle sociétal peut-être déjà révolu. Merci pour la question. <rire> <rire> euh...
3: Il y a un mot qu'a utilisé Sandrine Madunie tout à l'heure que j'aime beaucoup qui est éprouvé. Et je pense qu'il y a dans la volonté, dans l'engagement, dans la question, quelque chose qui est de l'ordre d'un besoin d'éprouver les choses, d'un besoin de vivre les choses. Puis si je pousse un petit peu plus loin, il y a quelque chose qui est pour moi de l'ordre d'un besoin de la joie. Et je ferai une différence entre des questions du type de la question de la paix par rapport à des questions du type de la question euh, du développement durable par exemple ou de l'écologie. Et il me semble que cette différence, elle est à cet endroit-là, c'est pas une différence en opposition, hein, ce sont des complémentarités, mais il y a d'un côté sur la question de l'écologie quelque chose qui est de l'ordre d'une réparation, c'est-à-dire je m'engage à quelque chose que je veux transformer parce que ça ne me convient pas et je voudrais que ça aille mieux. Et c'est pour moi une bonne porte d'entrée de la question de la paix, qui elle contient une dimension de l'intime qui me semble un peu moins simple, qui est celle de la question de l'exposition de ma joie ou de la question de l'exposition de ma rencontre de l'autre dans, dans, dans mon intimité. Et c'est moins simple, cette dimension-là. Je vais prendre un gros mot, mais ici, il est facile. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la question du partage et de l'amour, en fait, dans la question de la paix. Et passer par la, et passer par la question de la réparation, c'est un moyen plus opérationnel, c'est plus facile de me dire que je vais contribuer à replanter des arbres, pour prendre un exemple très concret. Ça a quelque chose de très engagé, ça a quelque chose de très concret. Et à travers ce passage très engagé, je vais pouvoir me rapprocher de l'autre et je vais pouvoir tout doucement venir le toucher dans ce qui est de l'ordre du plus intime. Et quand je dis l'autre, je parle de moi aussi. C'est comment je vais me remettre en lien avec moi là-dessus. Donc je ne sais plus trop où était le point de départ de la question parce qu'il a été complexe, mais en tout cas, c'est comment, à travers ces démarches-là, je permets d'utiliser des chemins qui peut-être sont dérivés sur du très concret pour tout doucement venir me toucher de, dans qui je suis en tant qu'être humain et de comment je contribue à cet espace collectif. Qu'est-ce que j'apporte à cet espace collectif mmh au-delà de simplement une question de réparation.
1: Voilà, la question, je l'ai comprise comme ça, euh, c'est comment est-ce que je laisse la liberté aux adultes de demain de construire leur paix, ou est-ce que je ne leur refile pas une espèce de mode d'emploi quasi périmé, puisqu'il est valable à mon époque, et est-ce qu'il le sera demain, euh, à, à dupliquer euh, Moi je l'ai compris comme ça, cette mmh. question-là.
3: Mais d'où l'importance d'éprouver pour le coup, d'où l'importance de ressentir, d'où l'importance d'avoir des espaces dans lesquels je vais pouvoir construire ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de ressentir par rapport à une situation mmh. particulière.
1: Est-ce que les jeunes que vous accompagnez vous les alors je ne sais plus comment dire, éduquer, engager, questionner à, à la liberté justement pour être qu'ils soient libres de, de construire la paix qu'ils veulent demain ou dont on aura besoin demain c'est le principe de
4: l'éducation, hein, de laisser libre. Pardonnez-moi, mais je suis euh, obligé de revenir sur euh, le sens même et même la définition de ce que veut dire « éduquer euh... ». Éduquer, ça veut dire effectivement donner les outils pour aller vers et pour être autonome. Et euh, si on part du coup de, de cette idée qu'il s'agit bien d'éduquer de, de, pour rendre responsable et capable d'agir, on a là, je crois, en tout cas du point de vue situé de l'école, de, de l'éducation nationale, la réponse mm -hmm.
3: Il y a un point important qu'on n'a pas abordé dans la première partie, mais qui me permet de faire un pont avec l'éducation nationale, c'est pourquoi on a pensé cette idée de, des ambassadeurs de la paix économique. Puisque le pourquoi est parti de nos réflexions dans le supérieur, nous nous disons, on a des étudiants qui arrivent, qui montrent, qui font montre de beaucoup d'anxiété, beaucoup de tensions sur ce que va être leur avenir. Et on a de l'autre côté des entreprises, puisqu'on est nous dans une business school, qui nous disent, on va plus trop en lycée et collège, parce qu'on s'inquiète, les gamins, à la fin, nous disent, on n'a pas envie d'aller au travail, on n'a pas envie d'aller en entreprise et en fait, c'est la jonction de ces deux-là qui nous a fait nous dire « mais bon sang, il y a sûrement un pont à créer avec l'éducation nationale pour qu'on pour qu trouve un moyen ensemble de faire que ces jeunes plus tôt que d'arriver dans le supérieur en se disant « oh là là, ben, il me reste plus que trois ans pour que je trouve le bon costume », pour que plus tôt puisse se faire cette construction-là. quand je dis plus tôt, ça ne veut pas dire que c'est nous qui inventons tout, il y a plein de choses, comme le disait Sandrine Maduni, qui sont déjà faites, mais pour créer un lien quand même entre ces deux mondes-là qui, qui souvent tout à coup sont, sont, sont rompus » et de voir comment il pouvait y avoir une forme de continuité sur euh, du primaire au secondaire au supérieur, quelque chose qui permettait cet engagement et qui permettait de se dire, tiens, à quoi j'ai envie de contribuer Parce qu'à la fin, pour moi, c'est vraiment ça la question de l'ambassadeur, c'est à quoi j'ai envie de contribuer, qu'est-ce que je veux porter, qu'est-ce que j'amène au monde, en fait.
1: Merci.
0: Oui
3: Alors moi, j'ai une, une question peut-être un petit peu
0: difficile, parce que je perçois en fait une, une tension, entre le titre de l'émission et la notion d'ambassadeur. Parce que je vois l'ambassadeur comme quelqu'un qui est au, en prise directe avec une situation, qui doit être à l'écoute, qui doit sentir la nuance des choses, qui doit faire preuve de pragmatisme. On entend ce mot-là en politique depuis maintenant un certain temps. Et euh, voire même d'un pragmatisme qui tirerait vers la réelle politique. Et pourtant, l'émission s'appelle « Et si c'était mieux demain ?» et, et ça suppose à un moment donné une forme de détachement partiel du réel pour aller vers le déploiement d'une certaine forme d'imaginaire ou d'imagination. Donc ma question, en fait, qui s'adresse ici aux, aux personnes autour de la table, c'est comment faire, comment intégrer la question de l'imaginaire ou de l'imagination dans la question du développement des capacités à construire la paix, sachant que quand j'étais jeune, j'étais grand lecteur de science-fiction et que tout le monde se moquait de moi parce que c'était de la sous-littérature absolument incapable de développer un quelconque esprit curieux ou un quelconque intellect prêt pour des études supérieures un peu long, désolé.
1: Alors, comment on intègre l'imaginaire
2: Je peux rebondir sur l'imaginaire euh, dans la mesure où, euh, d'abord, notre approche par définition, elle est, elle est un petit peu plus large que celle qui consisterait à, à ne travailler que pour la paix économique. Euh, Lorsqu'on parle d'ambassadeur de paix, on y est venu, je crois, plus largement en en soulignant à quel point, lorsque l'on parle de la de la paix, encore une fois, ça ne peut pas être uniquement l'absence de guerre, mais c'est la réalisation d'un certain nombre de conditions dont on voit bien aujourd'hui lorsqu'on comprend l'importance de, de la prise en compte des problèmes liés à l'environnement, le rapport à la nature, euh, le rapport à <coughs> la prise en compte des problèmes de développement très très concrets, avec leur, les défis liés à la démographie, par exemple, et toutes ces... Euh, ces, comment dire, ces enjeux euh, nouveaux viennent s'ajouter à la dimension euh, qui relève effectivement euh, du, de, de la recherche d'une harmonie, de, de l'utilisation, enfin ou de la de la quête de.. Euh, on a parlé de partage, on a parlé d'amour, euh, on doit parler de, de rêve. Euh, je pense que, que l'école ne. ne au contraire ne doit pas priver la possibilité de rêver mais au contraire peut-être de donner les moyens précisément à partir de, 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 de compétences qui sont dispensées de, qui sont partagées euh, enseignées, euh, donner les moyens précisément de réaliser ce que l'imaginaire peut essayer d'offrir de, de, comme, comme perspective et, et à ce moment-là Effectivement, euh, l'ambassadeur, ça, ça ne peut pas être seulement euh, quelqu'un qu'on qu formera comme euh, le diplomate euh, euh, parfait, mais euh, c'est quelqu'un qui, dans son, son vécu, euh, sera capable, je crois qu'on évoquait tout à l'heure, euh, le passage d'un autre... Euh, d'un autre religieux, il y a quelque temps, le, le cher Khaled Ben il a une définition très simple de la paix, qui est de dire, eh c'est le, le rapprochement entre les hommes et puis le partage des biens communs. Hein? Bon. Donc, euh, c'est ça doit être le grand objectif, mais il est clair que euh, on ne peut que proposer aux jeunes, de aux élèves, aux jeunes, de partager ces, cette, cette vision-là et... et et les convaincre qu'effectivement, par euh, la combinaison de l'imaginaire ou de l'imagination, on peut aussi euh, euh, concevoir euh, une évolution vers, euh, allez on va dire, des, des lendemains qui chantent, pour reprendre le, le terme. C'est aussi une, une juriste comme Mireille Delmas-Marty, qui a qui est disparu il y a, il, y a, il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, et qui, elle... Euh, à propos d'imaginaire, évoquer les... prenez de l'exemple des nuages en disant que le droit était quelque chose qui pouvait prendre des formes de nuages euh, euh, qui étaient euh, en quelque sorte constructeurs du, du, du droit de demain et elle l'a montré euh, également par son suivi euh, professionnel. Là voilà, c'était les forces imaginantes du droit, le rapprochement est intéressant. Moi, d'une manière euh, un tout petit peu plus pragmatique, je voulais juste euh,
4: compléter pour dire que ce que m'évoquait la question, c'est tous les moments où on met les jeunes en démarche de projet, on leur propose de faire ensemble et donc de co-construire.
1: Et c'est là, l'espace de la créativité.
4: On est parfois très surpris d'ailleurs, si on laisse faire.
1: Si on laisse faire, ça, ça veut dire qu'il y a une tentation de, de, quoi, de guider, de, de, de donner des recettes
4: c'est la difficulté, vous, vous, bien sûr, hein, c'est la difficulté du, de parfois de, du, du, du système éducatif ou de tout adulte qui accompagne un jeune d'ailleurs. Hein. C'est là tout le défi de l'éducation, effectivement, de, de, de travailler sur cette question de l'autonomie et, et développer l'esprit le, critique, la créativité et travailler dans un souci euh, d'autonomie. C'est effectivement euh, ne pas avoir peur de laisser faire. Et donc... De, de faire en sorte que nos, que nos jeunes développent leur créativité. Et là, c'est
2: extraordinaire. C'est sans doute tout le défi du lien à, à l'histoire, être capable de connaître le, le passé et, bon, pour mieux préparer l'avenir. On peut avoir tendance aujourd'hui à constater, et peut-être à le regretter, qu'on prenne un peu facilement des libertés avec justement le passé, les vieilles histoires. Euh, bon, J'y suis peut-être d'autant plus sensible que... Chacun prend de l'âge et, et se référer à un certain nombre de choses, ça peut paraître un peu ringard ou quoi, mais euh, non, je pense pas. Il y a au contraire une, une filiation, il y a un, un suivi qui est important. Et...
3: Moi, je rajouterais bien un point c'est de la valeur de l'esthétique dans la pédagogie. On a des collègues à Nancy, à l'ICN Nancy, qui travaillent avec l'école d'art qui est à côté d'eux ils ont créé une chaire de recherche, art et management, où la question de l'imaginaire et la question du créatif est très présent. Et, et je pense que dans notre culture devenue très métrique, où tout doit être contrôlé, tout doit être disponible, tout doit être mesurable, on a perdu un bout de tout ce que cette approche-là peut, peut apporter L'école de la paix connaît très bien Pierre Calam. Pierre Calam, quand il a écrit son livre sur la paix, il a bien parlé d'un art de la paix et pas d'une technique de la paix. On n'est pas allé vers quelque chose qui était un, un outil constructible, il était plutôt dans quelque chose qui était de l'ordre d'une esthétique particulière et d'une relation au monde particulière. Et il me semble que dans la dimension pédagogique, quelle quel qu soit, quel que soit le niveau dans lequel c'est abordé, cette dimension-là peut être présente. Dans, en école de management, ou en tout cas, moi, c'est une expérience que je fais régulièrement, d'amener des livres de poésie pour démarrer un cours de management, ce qui surprend assez, mais qui a un intérêt de décaler le regard et de porter la réaction de l'ordre de l'intime à un autre endroit que simplement celle de « à la fin, je vais être mesuré sur quelque chose ». Il y a vraiment quelque chose de ce là Puis j'y rajouterai encore quelque chose, c'est quelle histoire on raconte Quelle mythologie on met en place autour de la paix On a créé depuis des des centaines d'années, toute une mythologie autour d'une nature humaine fondamentalement agressive, et donc de quelque chose qu'il faudrait bien contrôler, serrer, pour être certain que ça se passe bien. Et si on racontait une autre histoire, et si on avait une autre mythologie, et si on avait la capacité d'entendre d'autres grandes, grandes images, en fait, dans lesquelles l'ambassadeur peut être présent, dans lesquelles le guerrier peut être présent, même si ça peut paraître un oxymore avec la paix, dans lesquelles l'artisan de paix peut être présent, enfin, il y a là tout un ensemble de personnages qui peuvent être mobilisés de l'ordre de l'imaginaire, mais qui vont me donner une nouvelle piste. Quand la science-fiction apparaît et quand la science-fiction intéresse un jeune, c'est parce qu'elle lui donne un autre cadre, un autre modèle qui lui donne d'autres envies. Et il me semble que sur la question de la paix, on a, on a du mal à les mobiliser des grandes images de ce type-là. Pourtant, il y en a.
1: Merci. Une autre question, messieurs
0: Alors Oui, moi j'ai encore une autre question, une question assez classique finalement, qui est celle des, des résistances et des obstacles. Au développement de cette capacité. Quand on est face à des jeunes, euh, donc j'ai bien compris que les jeunes étaient nombreux à vouloir s'engager, à vouloir s'engager sur des questions climatiques ou sur des questions sociales. Et dans le même temps, j'imagine que tous ne veulent pas s'engager, que certains hésitent à s'engager. Et donc, quand à un moment donné, on cherche à les accompagner, on cherche à leur donner ce goût de l'engagement, il y a sûrement des difficultés à surmonter. J'aimerais savoir lesquelles, en fait.
2: Peut-être faut-il être capable, justement, et je, je le dis, je crois, voir le dire en, en partageant avec Sandrine Maglioni cette préoccupation, euh, il faut qu'on soit capable de proposer des démarches concrètes, euh, des possibilités d'échange de, véritable entre des jeunes, même si c'est à distance, puisqu'on a une certaine euh, pratique... Euh, y compris localement de, de travailler avec, dans le cadre d'un projet de coopération entre deux municipalités une en France, une en, en Amérique latine en Colombie euh, proposer à des jeunes de rencontrer d'autres jeunes des, des Alpes aux Andes par exemple pour dire les choses un peu rapidement il faut que ça puisse se traduire par une concrétisation de, de ces échanges on a eu l'occasion de D'expérimenter depuis longtemps cette. Euh, de, de, de souhaiter depuis longtemps pouvoir euh, euh, poursuivre une telle expérience, on s'est heurté à des, à des difficultés qui sont, qui sont pratiques, qui sont de, 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 poss de possibilités véritables d'organiser euh, l'échange véritablement. Et c'est comme pour beaucoup de choses, euh, dire à, que des jeunes aujourd'hui euh, doivent être au contact du vivant pour mieux percevoir euh, les défis euh, euh, climatiques, du changement, euh, et pour pouvoir y répondre, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient au contact du, du sujet ou de l'objet, euh, qu'ils euh, qu soient mis en situation de, de, de participer, de prendre des initiatives, et, et on retrouve... Euh, le, le mélange entre l'expérience, euh, l'expérience qu'ils vont faire, l'expérience qui a été faite avant eux, et puis l'expérience qu'ils vont, euh, que l'on va faire avec eux, en leur donnant la marge de d'invention possible, de, de liberté, euh, on revient à la question que vous posiez tout à l'heure à propos de, de cet avenir qu'ils qu doivent contribuer à construire.
1: D'autres obstacles
3: oui. Euh, moi, parmi les obstacles sur cette question de la paix, il y a la question de toutes les pressions que subit un jeune. Alors, je vais parler des jeunes qu'on rencontre nous quand ils sont en supérieur, mais finalement, ils, sont, ils, ils cognent en continu à une myriade de pressions qui leur arrivent et qui fait que c'est sacrément difficile de trouver cet espace dans lequel je vais trouver ma liberté et je vais pouvoir me construire. Quand je dis des pressions, je vais en citer quelques-unes comme ça de tête, mais il y a la pression des parents. Je suis maintenant dans le supérieur, ils ont payé, jusque-là, comment, comment je fais pour répondre à l'attente qu'ils ont que j'arrive à m'en sortir Il y a la question du job, j'arrive à un an, à deux ans de ma sortie, il faut, il faut absolument que j'ai quelque chose. Il y a la question du projet, on est dans une société dans laquelle si vous n'avez pas de projet, tout à coup, alors là, ça devient la catastrophe, c'est que certainement vous avez tout raté, et, les, et vos parents aussi. Euh, on a la question de l'école, nous on est dans une école particulière qui véhicule des modèles particuliers, donc il faut que je réponde à mon modèle. Si tout à coup en cours de parcours je me rends compte que je n'ai pas à être là, que je faudrais ailleurs, qu'est-ce qu'il qu qu advient de moi Qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que je représente Il y a la question du marché. Je suis sur un marché qui tout à coup vient de me dire aux 20h qu'aujourd'hui on cherchait surtout des contrôleurs de gestion. Pas de chance, moi je voulais être autre chose. Qu'est-ce que je fais de cette chose-là Il y a la question de mes amis qui, eux, viennent de trouver un stage dans la bonne entreprise qui voulait absolument, alors que moi je n'ai toujours pas trouvé de stage. Enfin bref, il y a une espèce d'enchaînement continu de systèmes de pression qui fait qu'à un moment donné, réussir à faire tout ce qu'on m'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire créer des espaces dans lesquels les choses vont être éprouvées pour que je puisse être un peu plus en lien avec moi, et du coup, pour répondre à la question de « à quoi j'ai envie de contribuer bah, ?», ce c'est pas si simple que ça. Et pour moi, dans les résistances principales, il y a vraiment ce travail-là, et dans la partie qui va, qui va, qui va être attachée à l'éducateur ou à l'éducatrice, c'est comment cet éducateur-là, comment cette institution d'éducation, malgré tous ces systèmes de pression qui vont pas disparaître, peut quand même provoquer et, et préparer les conditions favorables pour que tout doucement puissent émerger euh, ces questions-là.
1: À ah, vous écouter, quand vous parlez de pression, ça veut dire qu'il faut être soi-même en paix pour être ambassadeur de paix. Il
3: ben, y a encore une fois dans cette question la même chose qu'il y avait pour moi tout à l'heure, mmh. c'est-à-dire une forme d'absolu, euh, ce à quoi je ne crois pas beaucoup. Par contre, croire dans le fait que... Pour pouvoir avancer sur ce chemin-là, il faut au moins que j'ai cette intention, mmh. et que cette intention me permette de me rendre compte les moments dans lesquels je ne suis pas en paix, pour pouvoir un peu mieux créer de l'espace pour retrouver de la paix. Alors oui, parce que finalement, la, la fin de tout ça, pour moi, ça serait apprendre tout doucement à trouver des espaces de paix malgré le chaos. Euh, si je reprends mon exemple de « qu'est-ce qui va freiner ?», Comment, en tant qu'étudiant, je vais pouvoir, alors que je suis soumis à toutes ces pressions et qu'elles ne disparaîtront pas, comment je vais pouvoir quand même me préserver des espaces pour vivre un sentiment de paix à l'intérieur de ces systèmes de pression mmh.
4: Du point de vue de l'école, je vais dire la même chose avec d'autres mots. Bien, bien sûr que, de la même manière, euh, l'idée, c'est... Euh, euh, en termes d'obstacles, en termes de freins, de, 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 de mesurer à quel point effectivement les adultes qui accompagnent les jeunes euh, ont euh, eux aussi euh, besoin d'être solides et, euh, et de se sentir bien pour pouvoir être disponibles. Et, euh, et pas soumis effectivement euh, tout le temps à des pressions pour pouvoir être disponibles pour mieux accompagner euh, effectivement leurs élèves. Donc ça, ça fait partie des freins, hein, vous le savez, euh, on est quand même euh, traversé deux ans de pandémie, euh, l'école a beaucoup souffert, euh, bon, hein, et, euh, et effectivement, euh, les jeunes subissent les mêmes pressions, même dans le secondaire, hein, les, la pression des diplômes, de, de l'examen, euh, le bac. Euh, L'obligation la, la, de performance, parce qu'effectivement, leurs parents sont très inquiets. Donc, tout ça constitue indéniablement des freins. Ça, c'est sûr. Et c'est une difficulté. C'est une difficulté.
2: Mmh. En fait, c'est dans
3: la paix quelque chose qui, pour moi, qui est de l'ordre d'une acceptation de prise de risque. Il y a une prise de risque dans la paix. Et on est dans une culture qui, dès que le mot risque apparaît, a envie de tout serrer, de tout contrôler. Et là, il y a un, là, il y a un vrai challenge à accepter, à accepter ce risque-là.
2: Et en même temps, derrière le risque, il y a quand même cette aspiration à pouvoir créer quelque chose de, de mieux. Hum, hum. Euh, encore une fois, c'est ce que nous.
3: Mais dans ce risque, il y a le risque du mieux, en fait. Hum. C est, c est, oui, 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 bien sûr. Il y a, il y a, il y a prendre le risque qu'à un moment donné, ce soit mieux. Et que du coup, ouais. ça vienne déstabiliser tout un ensemble d'anciens systèmes.
4: Ouais. Et pour prendre un risque, il faut être un tout petit peu disponible et un tout petit peu solide, du coup. Tout c'est tout, tout toute la difficulté. Ouais. Hum. Tout c'est pour ça que ça ne, ne, ça ne se fait pas
2: naturellement. Ça mérite hum. d'être cultivé. Hein On parle de culture de paix.
3: C'est vrai, et finalement, dans le projet des ambassadeurs, il y a un peu cette idée-là. C'est-à-dire ramener un ensemble de jeunes à être un peu plus éduqués sur le sujet pour qu'ils puissent créer des espaces un peu plus sécurs pour les autres qu'ils vont pouvoir accompagner. Il y a, il y a effectivement cette dimension-là, mais qui était ce que vous disiez juste avant sur la question de l'adulte accompagnant. Là, dans la question de l'ambassadeur, bah, on, on va essayer, plutôt que ce soit que des adultes, il y a aussi
5: des jeunes qui puissent jouer ce rôle-là. Euh, il me semble que le terme d'ambassadeur, ça renvoie à l'idée de messager et du coup, ça rebondit aussi avec mmh. ce que vous venez de dire. Est-ce que l'idée, c'est de transmettre un message, un contenu, un savoir Ou est-ce que c'est de contribuer à nourrir une culture, euh, à aider les jeunes, finalement, à être dans un rapport A euh, Autrement dit, est-ce qu'on cultive la méthode, c'est-à-dire -ce le cadre, d'une certaine mmh. manière, ou est-ce qu'on cultive le, le contenu on a, on, a le un, on a le droit de mettre un « et » Oui, bien sûr. <rire> Donc ma
3: réponse, ça serait celle-là. <rire> c'est que je mettrai un « et parce » que, parce que dans le projet des ambassadeurs, il y a une forme de cadre, il y a une forme de méthode, sûr, il, y a une, il y a une forme de contenu. Et l'intention, c'est bien d'amener vers une forme d'autonomie et une forme de capacité à entreprendre autour du sujet.
4: Puis dans l'idée de, de ce dispositif, ouais. il y a l'idée qu'effectivement, euh, si on engage les jeunes on a plus de facilité à engager les autres jeunes. C'est-à-dire que la formation par les pairs, ça fonctionne très très bien. C'est vrai que d'engager des jeunes, on le sait hein, sur d'autres sur d'autres thématiques, ça permet effectivement de de mieux mobiliser.
1: Pour finir cette émission, moi j'aurais une question. Euh, tout cela, vous avez parlé aux adultes qui accompagnent les jeunes. Moi je pense aux tuteurs d'apprentis en entreprise. Quel conseil vous, les, vous leur donneriez à ces tuteurs d'apprentis euh, en entreprise justement pour les accompagner à cette culture de paix, à devenir ambassadeur de paix, à ouvrir des possibles, à changer le monde, à, à faire preuve de créativité euh, Quel conseil vous leur donner, donneriez à ces tuteurs d'apprentis en entreprise
3: wow. <rire> <rire> euh, D'écouter, euh, avant de conseiller,
2: <rire>
3: d'essayer de repérer en eux tous les, tous les grands systèmes de représentation qu'ils se sont faits de qu'est-ce que ça doit être un apprenti, qu'est-ce que ça doit être un futur employé ou un futur candidat, pour pouvoir ensuite faire un peu mieux le tri entre les projections qu'ils sont en train de faire sur leur apprenti et ce que l'apprenti est en train de leur dire réellement. Peut-être parce que ça leur permettra de faire ce qui, à mon avis, est, est la plus jolie chose, c'est-à-dire de créer cet espace-là dans lequel ils vont pouvoir mettre cet apprenti-là en sécurité pour qu'il puisse se dire un petit peu plus et commencer à construire ce qu'il a envie de faire avec cette entreprise. Ce qui m'inquiète toujours, mais le mot de conseil le contient, ce qui m'inquiète toujours dans les, dans les accompagnants, c'est justement quand ils se mettent à avoir un petit peu trop de conseils sur comment il faut faire. Puisque là, on va partir sur des sur des projections qui vont dépendre complètement de la personne qui accompagne ou des grands modèles qu'il faudrait éventuellement pouvoir suivre bien sûr qu'il y a des cadres bien sûr qu'il y a des cadres particuliers mais ça fera partie de l'écoute et ça fera partie du repositionnement une fois que j'aurai entendu ce que cet apprenti veut avoir donc mon premier conseil ça serait d'écouter en fait
1: rapidement, d'autres conseils
4: oui. moi je proposerais qu'on s'intéresse pas seulement à la performance du jeune oui. apprenti mais bel et bien à son bien-être qui le rendra performant <rire> voilà
1: Merci pour tous ces conseils. Moi, je retiendrai qu'il faut donner des espaces où le questionnement, l'expression, l'engagement et la créativité sont possibles à vivre. Merci à tous. Merci à Sandrine Mendouni, à Richard Petris, à Dominique Steller. Merci à Fabien Moreau, à Rafi Diouimé-Jean qui ont participé à la table ronde. Merci à ceux qui nous ont, qui ont préparé cette émission, à Stéphane Debuchère de RCF et à Vanessa Mendes de Grenoble, l'école de management. Merci à Nicolas Boutry, à la technique. et puis pour aller plus loin, je vous rappelle l'ouvrage de Dominique Steyler, Osons la paix économique. Euh, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le site internet aussi de l'école de la paix. Et puis cette émission est disponible en podcast sur le site de RCF et vous pouvez nous retrouver pour une prochaine émission. Et si c'était mieux demain, de la guerre à la paix économique pour vivre des rencontres autour de la question du travail et de la paix. A bientôt
0: Vous venez d'entendre Et si c'était mieux demain Une émission RCF présentée par Marie-Claire Galamartel en partenariat avec la Sherpa économique de Grenoble École de Management.